0: Les comentaba a sus compañeros que ya estaban conectados hace ratito, que hoy vamos a entregar calificaciones. Así que me recuerden 10 minutos antes de terminar la clase. Si es que me voy de largo y ven que no voy a terminar, este, me levantan la mano, me mandan un mensaje por el chat o este, prenden su micrófono para avisarme que son 10 minutos para ver lo de sus calificaciones. Bueno muchachos, eh, ya vimos lo de, lo de emprendimiento joven. Hay que seguir la convocatoria, hay que seguir los procesos. Ya le subí ahí su escala eh, de su escala del segundo parcial. Eh, ahí viene una parte de, de lo del, del, del emprendimiento social, del emprendimiento joven. Así que hay que seguir trabajando muchachos. No se vale de que solamente el líder vaya a trabajar. No se vale de que solamente uno, dos o tres trabajen. Si son esos casos, ustedes me informan para, este, obviamente, considerar las calificaciones. Pues bueno, eh, vamos a seguir eh, hablando un poquito de eso de los de emprendimiento. Vamos a hablar ahorita un poquitito de liderazgo y pues vamos a ver las, las actividades que tenemos que realizar para las siguientes dos semanas. Siguientes dos semanas me refiero a la siguiente semana de marzo y a la semana que regresamos en abril. Ya estamos próximos a las vacaciones, ya estamos próximos a descansar un poquito de mi materia, pues obviamente no vamos a tener actividades en esas dos semanas. Se van de vacaciones y en cuanto regresen, pues realizamos los trabajos. ¿okay? Eh, del foro, pues ya habíamos tratado de que no se trata de que copien y peguen, de que busquen resumen de historia de cronopios y fama y que me lo copien y me lo peguen. Y luego nada más, este, solamente lo que hacen es copiar y pegar y pues también... A veces se puede eh, hacer eso, se puede hacer un análisis, pero obviamente tiene que ser con sus propias palabras muchachos. No nada más me estén copiando y pegando las actividades. Voy a empezar a presentar lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerden que a las 6.40 pasamos la asistencia, así que si por algún motivo se llegan a desconectar, me recuerdan después por favor. Déjenme empezamos a presentar. No alcancé a leer, permítame un segundito. Tengo, okay, Brian. Ahorita lo consideramos, si es que. No lo veo en la asistencia. Bueno, muchachos, bueno, seguimos hablando de emprendimiento, que pues es la, la materia que, que tenemos nosotros aquí, que vamos a checar. Vamos a ver un poquito de liderazgo, ya les había dicho... Eh, hoy te vamos a ver parte de los emprendedores que han cambiado el mundo, parte de los emprendedores actuales eh, considerados por alguna revista que han cambiado el mundo y cómo ha sido el emprendimiento a, a través de los años. Si bien ya este, revisamos un texto, revisamos eh, una línea de tiempo, hoy te vamos a tratar un poquito más, pero por etapas, por cómo fue cambiando el emprendimiento, qué factores fueron interviniendo. ¿okay? Comenzamos eh, primero con una participación en el chat, yo les pregunto qué es liderazgo. ¿Ustedes qué consideran que es liderazgo? ¿Cómo ven que ha sido el liderazgo? Eh, algunas personas que ustedes crean que son líderes, ahí me las pueden ir anotando en el chat y las vamos checando. Eh, adelante, Jennifer. Bueno, para mi, mi punto de vista y por lo que yo sé, el liderazgo es como una persona que dirige a otro grupo de personas para llevar algo a cabo, por ejemplo, del trabajo. ...de emprendimiento que nos dejó últimamente, eh, supone que tuvimos que elegir un líder... ...quien va a ser quien nos dirija y organice qué parte del trabajo vamos a hacer cada uno. Entonces, básicamente, el líder es el que organiza, pero no significa que haga todo. Es correcto, es correcto. Ustedes ya eligieron un líder. Ese líder, como les comento, no va a trabajar solito. tú les Ustedes les tienen que seguir ayudando a todo lo que vaya a realizar... Y pues va a ser eh, precisamente la parte que coordina y administra a las personas. Ángel, levantó la mano. Sí, maestro. Eh, bueno, para mí el pues, es de que una cosa que de una persona tenemos que podemos influir, organizar y llevar a cabo acciones para lograr fines y objetivos que pueden involucrar a personas y grupos de muchos valores. Ok, ya está un poquito más tecnificada la definición, pero sí. En resumidas cuentas, un líder es una persona que va a guiar. Va a guiar, no tanto va a esforzar a las personas, no tanto va a obligar, sino va a guiar el, el comportamiento, va a guiar las actividades para lograr un fin determinado. Muchos han eh, hablado sobre liderazgo y sobre ser un líder, sobre ser un jefe. Vamos a tratarlos un poquito más adelante. Okay. Cambios mundiales. Los emprendedores han sido quienes han cambiado el mundo y lo han transformado en lo que conocemos ahora. Gracias a su ingenio, creatividad, innovación y apuesta por el riesgo, los emprendedores nos han hecho la vida más fácil. Pero, como eran, pero cómo eran los emprendedores en otras épocas y cómo era su entorno? Vamos a ver una infografía. Y del lado izquierdo tenemos algunas empresas actuales que pues nos han cambiado mucho la forma en la que vivimos actualmente y empresas y emprendimientos. Tenemos a Google, tenemos Snapchat, tenemos Starbucks, tenemos a Facebook, Instagram, Open English, Uber, Samsung, Nintendo, Coca-Cola. Todas esas empresas han tenido una repercusión, la han tenido a nivel mundial actualmente pues hay algunos países donde algunas de esas aplicaciones están prohibidas, donde algunos de esos productos pues no puede eh, ingresar a esos países, pero la mayoría está en todos los países o prácticamente en todos los países. Ahora la vida pues sería muy diferente, sería como a mí me tocó en aquellos tiempos, pues sin Google, por ejemplo, a mí me tocó en los albores de la enciclopedia en carta, eran 3, 4 discos que tenías que ir metiendo conforme a las letras y conforme a lo que buscaras, te decía, me inserta tal disco. Y anteriormente, en mi preparación inicial, básica, secundaria y primaria, pues teníamos las enciclopedias. Hoy en día, yo quiero encontrar una definición y más rápido, agarro mi celular, agarro la computadora, me sale la definición. Hoy en día quiero leer cierto libro que es interesante o que tengo que leer por cuestiones de la escuela. Pues le pongo simplemente aquí en el buscador nombre del libro PDF, nombre del libro descargable o nombre del libro este, para comprar. Ha cambiado mucho, ha cambiado para bien. Algunas cosas, algunos detallitos han estado para mal, pero bueno, son algo que tiene que venir con la globalización y que también poco a poco Podemos ir cambiando y ha ido cambiando igual. Vamos a ver a los emprendedores, las condiciones que tenían los emprendedores y cómo eran de acuerdo a sus épocas. Aquí este, viene el emprendedor o en la época renacentista. El 25% de la población se dedicaba fuera de la agricultura. El 75% estaba inmerso en la agricultura y en la ganadería y en la pesca y todo lo que se, se refiere al aprovechamiento de los recursos naturales, empezaron a ver eh, mercaderes, empezaron a ver artesanos, craftsmen, hoy es el día del artesano también, y comenzaron a ver otro tipo de trabajos, pero mayormente eran los mercaderes y eran los artesanos. Los artesanos, eh, para ser considerados artesanos, tenían que pasar como aprendices cerca de 7 años o arriba de 7 años. Durante esos siete años las personas tenían que estar en el oficio. Tenían que estar aprendiendo y aprendiendo. Obviamente con los maestros artesanos. Eh, se hicieron gremios para ganar eh, mayor, eh, mayor economía. Para ganar mayor dinero. Y también para incrementar su poder. Su poder eh, este, social. Su poder dentro de la... Dentro de las... Los... Lo los cívico. Dentro de lo social. Eh, el... Los, los mercados empezaron a desarrollarse en foco, empezaron a tener un foco central y eh, com, eh, creció el comercio se incrementó la demanda de los nuevos productos y empezaron la expansión de los países hacia otros países, hacia otros continentes hacia otros sitios ahí ustedes van a ir checando y van a ir incrementando su habilidad para esto del inglés en la época colonial o en la expansión colonial eh, los, se empezaron a construir más embarcaciones para incrementar el comercio internacional comenzaron compañías globales como The Dutch East Indian Company que era una empresa que se dedicaba a transportar bienes de, tenía cerca de bueno un poquito más de 4 mil embarcaciones transportaba más de 2.5 millones de toneladas de bienes el, la mercadería o el comercio empezó a expandirse empezaron a poner negocios en las rutas con mayor tránsito estos negocios proveían de mercancía a los, este, a los miembros de las embarcaciones los eh, granjeros americanos y dueños de plantaciones empezaron a capitalizarse, empezaron a vender sus productos para generar dinero, caso del tabaco y ta caso del azúcar de caña. De aquí de, de América empezaron a surgir esos productos y fueron los primeros comercios que se empezaron a dar aquí en el continente. Viene la etapa de la revolución industrial. En la in revolución industrial sabemos que se empezó a generar más esta parte de la mecanización, de esa parte de la ciencia, empezaron a aplicarlos a los comercios y a los emprendedores, eh, eh, obviamente buscaban esos, esos inventos o esas innovaciones para generar una manufactura automatizada, eso era o proporcionaba que se incrementara la productividad, la manufactura eh, se incrementó en una gran escala y se redujeron costos, en esta época también aparecieron los sistemas de crédito, empezaron a aparecer instituciones que prestaban dinero para que tú pudieras adquirir alguna maquinaria, para que tú pudieras incrementar tu negocio, para que pudieras comprar cierto material que requería la etapa industrial. Los emprendedores eh, transformaron el siglo XIX en el comercio y en la industria. Producían tecnología, obviamente, si el, la empresa se estaba tecnificando, Tenía que haber empresas que hicieran esta tecnología apropiada para esas empresas. Eh, hicieron transporte, se dedicaron a la energía y a la comunicación. Se dio ya la producción industrial o la producción en masa o la producción en. en sí, la producción en masa, perdón. Por ahí se me fue la palabra. Eh, los, el siglo XX, en el siglo XX empezaron a existir estos medios masivos de comunicación, como lo es el periódico, como es la televisión, como lo es el radio. El 4%, del, del, el 4 del producto interno bruto, como se le conoce aquí en México, provenía de la publicidad. O sea, ya estaban generando un 4% antes, pues la publicidad era muy sencilla, la publicidad era de boca en boca, la publicidad era ir en ventas personales, aquí empezamos con la publicidad. Se estima que fueron 60 millones, eh, estábamos hablando de dólares porque es una infografía de Estados Unidos, en 1910, que fueron gastados en anuncios por grandes compañías. Se incrementaron el uso de los medios masivos de comunicación y cambiaron la forma de vender los productos de los emprendedores. Ahora los emprendedores podían anunciar o vender sus productos nacionalmente mediante periódico, televisión y radio. En 1948 le se dio un boom de la televisión, se incrementó el 515% de anuncios y en ese entonces existían 933 anunciantes que estaban mediante televisión. Ahora viene la época que todos conocemos, la época en la que estamos actualmente. Eh, obviamente la computadora personal vino a cambiar la vida el, la vida como la vemos hoy en día el internet tiene una conectividad global y parti, prácticamente podemos llegar a cualquier parte del mundo eh, el hecho de que tengamos una venta en línea ha ayudado a bajar los costos y se han, cre se, se han creado pequeños eh, comerciantes o pequeños emprendedores han aprovechado toda esta parte del internet eh, popularmente se vende en internet este, decoración de hogar eh, joyería, ropa eh, y artículos y craft, se me olvidó que era craft por aquí lo tenía anotado es, es como artesanías me parece, también, también yo tengo que incrementar un poquito más mi inglés eh. no, no crean que solamente ustedes han incrementado los compradores han incrementado lo que se compra obviamente el dinero que transita por ellos eh, 57% de empresas tienen su marketplace eh, Google ha lanzado Google AdWords y Facebook también tiene ya su forma de anunciarse que reduce muchísimo los costos podemos llegar al mercado objetivo y no estamos gastando en una publicidad demasiado extensa demasiado global para solamente llegar a ciertos consumidores. Aquí mediante estos nuevos mecanismos. Nuevas técnicas. Llegamos directamente a nuestro mercado objetivo. El emprendedor puede. O se puede convertir. O puede hacer transacciones con grandes empresas. Y. Este término de sourcing Es colaboración abierta. Hay una colaboración abierta entre empresas. Hay una colaboración que ya no, es, obviamente es imposible evitar algunos mecanismos o algunas técnicas que tienen empresas y nosotros las podemos copiar fácilmente. Ha incrementado los productos, ha incrementado este, las ideas, el emprendedor moderno no solamente es un innovador en cuanto a los productos, debe ser un innovador en cuanto a sus empresas y tiene que ser un innovador en cuanto a sus empleados. Ok, aquí, este, alguien levantó la mano. No, 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 fue por aquí. Ah, Ok, no se preocupe. Continuamos. Y nos viene un emprendedor del futuro. Un emprendedor del futuro, este, primero obviamente tiene que tener la idea de un producto o servicio que tiene que ser innovador. Después tiene que generar un concepto. Tiene que determinar si su idea es viable o no es viable. Esto mediante algunos procesos, mediante algunos documentos, mediante algunos planes que vamos a ustedes a ver y yo más adelante en las siguientes materias. Tienen que, con que construir una seguridad, una seguridad principalmente financiera. Pero también tienen que construir una seguridad en cuanto a marketing, en cuanto a investigación y todos esos factores que tienen que ver con la empresa. Tienen que crecer tienen que ser como las plantas, no solamente basta con regar una planta una vez, va a crecer y ya creció y pues ya, ¿no? ya dio frutos y ahí se va a mantener, no. Sabemos que en los emprendimientos, sabemos que en los negocios tenemos que ir poco a poco, tenemos que estar regando, 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 regando. Generamos una planta, seguimos regándola, si podemos generar nueva semilla y otra planta, estamos regando ahora dos plantas. Y también tenemos mecanismos de salida. Tenemos mecanismo de salida, todas las empresas tienen una forma de salida, ya sea una venta de una empresa familiar o lo que ustedes quieran. También hay que ver cuándo poder retirarnos de las empresas. Hasta ahí el tema de los emprendedores eh, y de sus épocas anteriores. Ya vemos qué es lo que están requiriendo para estas nuevas épocas. Nos vamos a ir con los emprendedores actuales que han cambiado el mundo. Vamos a ver unas pequeñas biografías y cómo... Cómo estos emprendedores han repercutido en el mundo como lo conocemos actualmente. Bueno, iniciamos con el primer emprendedor y creo que es el emprendedor eh, de moda, el emprendedor de esta época que es Steve Jobs. Como no podía ser de otra manera, en primer lugar tenemos que hablar de Steve Jobs, el creador de Apple, considerado como uno de los hombres más visionarios, perdón, inspiradores y brillantes, a pesar de su complicada personalidad. Okay. Aquí estamos hablando de Steve Jobs, una persona que con su emprendimiento, con sus nuevas visiones, ha cambiado mucho la manera de ver, la manera de estar en este mundo con la empresa de Apple. Tiene artículos, sí, tiene artículos que son de, pues de alto, alto, este, alto estatus eh, un producto Apple es considerado como, alguien que tiene un producto Apple, perdón, es considerado como una persona de alto estatus. Es una forma de ver este, el mundo y pues bueno, es respetable este, considerando igual aquí su complicada personalidad. Tenemos a Bill Gates para la revista Fortune, que es eh, donde saqué este ranking. El segundo emprendedor más importante de toda la historia es Bill Gates. Un hombre con mucho olfato que fue capaz de simplificar el mundo de los ordenadores haciéndolos accesibles para todo el mundo. Tenemos a Fred Smith. Puede que no lo conozcas, pero Fred Smith es el fundador de una de las empresas de logística más importantes del planeta, FedEx. Por eso Fortune lo sitúa en la tercera posición. Su experiencia como militar fue clave para desarrollar su idea. Su experiencia como militar. Aquí estamos viendo a una persona que no solamente dijo yo voy a hacer un emprendimiento, eh, voy a estudiar a lo mejor de qué se dedica el emprendimiento, sino que en base a lo que sus conocimientos que tenía, a sus bases de sus conocimientos logísticos, la palabra logística proviene de, de este, una palabra que se utilizaba principalmente en el ejército. Entonces él en base a esos conocimientos pudo crear una empresa logística, aplicó esos conocimientos que tenía en el ejército y los modificó y los transformó y los cambió hacia otra empresa. Es lo que yo les mencionaba y es la parte que estábamos viendo de los gustos, ah, hablando un poquito de eso. El hecho de los gustos, el hecho de los intereses, de sus habilidades, pues obviamente no tiene una calificación, digamos, si ah, tienen que tener estos, estos, estas características para estar bien ustedes pueden tener cualquier característica siempre y cuando sea real, siempre y cuando sea de ustedes, yo no les puedo decir, está mal, este, o había personas que me decían, es que yo no tengo ninguna habilidad, oiga y no le interesa desarrollar una habilidad, no, no me interesa, yo no quiero tener habilidad, ah bueno, es resp es res se de respeta y es la personalidad de cada quien, también en los textos me ponían yo no quiero ser emprendedor, yo quiero tener un trabajo y quiero tener algo estable y no me gusta ser emprendedor porque yo toda mi familia ha sido este, empleado. Y cuando le pregunto o cuando leo es que yo voy a estudiar para ser doctor, yo voy a estudiar diseño gráfico, yo voy a estudiar para ser psicólogo. Bueno, en esa parte de ser doctor, a menos de que trabajes en una empresa, tú eres un emprendedor, tú eres una persona que pones tu consultorio, que pones... Eh, que estudias obviamente para tener un cierto reconocimiento, pero eres un emprendedor, los psicólogos, todas estas profesiones que pueden realizarlas de forma autónoma sin tener una empresa, pues obviamente son emprendedores. Ahí el breve acotamiento de las actividades. Jeff Bezos. En cuarta posición encontramos a Jeff Bezos, conocido por ser el fundador de Amazon, sin duda una pieza clave en el desarrollo de la venta online. Hizo bien en desoír el consejo de su jefe que le recomendó no embarcarse en este proyecto que tenía en mente. Todos conocen Amazon, a lo mejor solamente de pues de conocimiento. A lo mejor no, no han comprado, o no han pedido, o no han vendido nada en Amazon. Posiblemente en México tenemos un poquito más de arraigo con Mercado Libre. Ya que pues es una plataforma pues eh, latina, viene de Argentina, eh, tiene pues el idioma, al principio en Amazon era un poquito complicado, <coughs> ahorita ya tenemos Amazon eh, en español, ya tenemos Amazon México, y es un poquito más fácil, pero ahí este, ustedes me dirán cuál es la que ocupan más, si ocupan más Amazon, ustedes o sus papás o sus hermanos, cuál ocupan más Amazon o Mercado Libre, Larry Page y Sergio Brin, en el quinto puesto de la lista encontramos a Larry Page y Sergey Brin, los creadores de los, del buscador que ha cambiado internet. Nos referimos a Google, que hoy en día desarrolla múltiples productos. Hoy en día, Google es una super plataforma que tiene demasiados productos, que en este caso ahorita estamos ocupando uno de ellos, que es el Meet, estamos ocupando otro que es Classroom, estamos ocupando si abrimos el navegador de Google, estamos ocupando el correo electrónico, Ahorita está muy posicionado y tenemos muchas, muchas alternativas y muchas aplicaciones con Google. Eh, han desarrollado algunas otras aplicaciones, como el caso del de programita con el que les paso asistencia. Pero pues ahorita prácticamente con esta migración a la era digital, pues Google ha sido una plataforma y una empresa que ocupamos casi a diario. Howard Schultz. No podía faltar en esa lista Howard Schultz, Schultz, perdón, que en 1987 compró la compañía de Starbucks, donde ya había trabajado como director de marketing para convertirla en, la que hoy, en lo que hoy conocemos, en lo que conocemos hoy en día, perdón. Aquí vimos un caso de emprendimiento que nuevamente a lo mejor él no sabía hacer café, él no tenía conocimientos de gastronomía, pero vio la oportunidad de comprar la empresa en su momento y la compró y la expandió y la convirtió en lo que hoy conocemos como Starbucks. Muchas veces eh, conseguimos trabajo a lo mejor que no tiene nada que ver con nuestra carrera, que no tiene nada que ver con lo que queremos seguir estudiando. Pero hay que conocer y hay que eh, estar identificando los elementos de cada una de esas empresas, cada uno de esos trabajos para posteriormente posiblemente, si tenemos la necesidad, si nos gusta la empresa, poder emprender en esos negocios. Mark Zuckerberg. Por supuesto, la revista no se ha olvidado de Mark Zuckerberg, el joven creador de Facebook, una empresa que ha cambiado nuestra manera de socializar, de hacer negocios y, en definitiva, de vivir. ¿Cuántos no anteriormente pues para vender un producto o para comprar un producto? Buscábamos en el periódico, en la sección de anuncios clasificados. Después surgieron páginas como Segunda Mano, como Olx, como Viva Anuncios, que ya en internet podías estarlos buscando. Pues bueno, ahora tú puedes estar socializando, puedes estar compartiendo estados, puedes estar viendo algún video que está en Facebook y a la vez puedes estar buscando algún producto. Ya con Marketplace ya tenemos esta, esta ventaja y creo que mucha gente la ha entendido un poquito mejor. Por ahí díganme si se me fue la conexión, si sigo conectado, porque me marcó que no. Sí, se sigue escuchando, profesor. Ok, continuamos, muchachos. John McKay. Es posible que no lo conozcas, pero es el fundador de Whole Foods, una cadena de supermercados de comida orgánica que tiene tres principios claros. Vender productos naturales y orgánicos de máxima calidad satisfacer a los clientes y promover el cuidado del medio ambiente. Aquí ya estamos viendo un poquito del emprendimiento social. Es una empresa que está comprometida con el medio ambiente, está comprometida con los seres humanos, está comprometida con su nutrición. Herb Kelleher. El noveno puesto de la lista es para Herb Kelleher, el fundador de Southwest Airlines, considerada como la aerolínea más grande de Estados Unidos. Ma... Narayana Murthy. En décima posición encontramos a Narayana Murthy, uno de los seis cofundadores de Infosys, una de las mayores empresas en la India. Por ahí estamos viendo que ya la India está destacando en esa parte del emprendimiento, está destacando en la parte de innovación tecnológica y está destacando igual en este caso del coronavirus, con una empresa que está generando igual vacunas. Sam Walton, que es un cofundador. Muy buena pregunta Noel, un cofundador es una persona que junto a otra persona fundan una empresa, no solamente es un solo dueño sino que tiene varios dueños y tiene varios fundadores, en este caso si en el emprendimiento social ustedes van a ser una empresa los seis personas que están trabajando, como son los que inician, como son los que van a poner el capital inicial, como son los que están aplicando el conocimiento, van a ser cofundadores o codueños también, así se le llama. Sam Walton, volvemos a Estados Unidos para hablarte de Sam, el fundador de Walmart, una corporación multinacional de tiendas que se caracteriza por ofrecer precios bajos al dejar a un lado los intermediarios. Muy importante. Quiero hablar del caso de Walmart, el caso de Aurrera, el caso de Suburbia, el caso de todas estas cadenas que pertenecen al grupo Walmart. ¿Nunca han pensado por qué Walmart puede dar precios mucho más bajos o por qué Sam's puede dar precios mucho más bajos? ¿Por qué Aurrera puedo encontrar una agua, un refresco simplemente que en Aurrera me cuesta 8 o 9 pesos y en la tienda yo le encuentro a 15 pesos? ¿Por qué esa diferencia de precios? Si consideramos que todas esas empresas al ser eh, transnacionales y al tener que cumplir un régimen fiscal, pues pagan impuestos, pagan eh, salarios, pagan seguros, pagan todo este, la parte de predio, pagan agua, pagan todos estos tipos de pagos y a lo mejor una tiendita de la esquina que solamente es el puro dueño, que no tiene empleados, que no tiene otra cosa, que a lo mejor a veces ni predio paga porque está en el mismo predio de su casa, nada más abre ahí un localito. ¿Cuál es esta diferencia entre estas dos empresas que prácticamente venden lo mismo? Pues es muy sencillo y ahí viene escrito. Son los intermediarios. Los intermediarios son esas personas que se dedican a sacar el producto de la empresa y a distribuirlos. Muchas veces la tienda no tiene contacto directo con las empresas. O si tiene contacto ya genera a la empresa un gasto al ponerle un vendedor, a ponerle un repartidor... A ponerle cierto este, personal. En las empresas como Walmart. Como Sam's. No tiene un vendedor. Sino solamente todo se hace. Pues mediante una persona. Que se encarga de todos esos comercios. A la empresa llegan los trailers. Llegan los camiones completos. No están gastando gasolina. En ir a repartir a cada tiendita. Sino llega directamente el, el trailer. Del centro de distribución. Llegan ahí. Ahí lo bajan. Muchas veces la misma empresa. Pone a sus empleados acomodar los productos ya que Walmart, Sam's, ahorrerá todas esas empresas no compran el producto como tal sino que solamente es un centro donde ellos pueden distribuir el producto eso ya lo van a ver más adelante en algunas otras materias solamente me gusta hablar un poquito de esto de, de, de las tiendas que quitan a los comisionistas o a los intermediarios Muhammad Yunus, por último tenemos que citar a Muhammad Yunus ocupa el último puesto de la lista de Fortune, se trata del creador de Grammet Bank, un instituto clave en el desarrollo y difusión del concepto de microcrédito, en 2006 ganó el Nobel de la Paz por su lucha contra la pobreza pues bueno, aquí tenemos otra persona que igual está considerada dentro de la, de la revista que mediante la difusión de los microcréditos y mediante la ayuda a las pequeñas empresas pues ha logrado hasta un premio Nobel de la Paz Características y mitos de los emprendedores, ya vimos ahí un poquito de emprendedores, espero que se haya, que haya pues a lo mejor causado algún impacto, pequeño impacto en ustedes, a lo mejor poquito, porque los vemos así muy rápido, pero que a lo mejor se pudieran identificar con alguno de ellos, que pudieran ver alguna idea, que pudieran eh, rescatar algo de esos emprendedores, ok, ya me faltan 5 minutos, me voy rapidito muchachos, característica y mitos de los emprendedores, mitos, una idea brillante te hará rico, mentira, una idea brillante no es necesaria ni tampoco suficiente para un negocio, a pesar de que no está de más, okay. el tener una idea brillante no nos va a hacer unos emprendedores exitosos, hay que generar más cuestiones y hay que generar más características, si construyes vendrán, alejado de la realidad, no solo hay que hacer algo excelente, sino que hay que comunicarlo y hacerlo bien, no solo por hacer el mejor producto, el cliente lo aceptará, ok, no basta con que yo tenga el mejor producto, no basta con que yo tenga, en los MOOCs también faltó, en la revista no lo tomaron en cuenta, no les tocaba otra clase, no sé Valeria, <ríe> bueno, eh, ahí chéquenle, les toca clase creo que 7 y cuarto, no solo basta con tener el mejor producto, también hay que lanzar la publicidad conveniente. Eh, no, a este, hay que saber comunicarlo a las demás personas. Lo que tú piensas es lo más importante, puede ser, pero para generar un negocio no es lo más importante. Al momento de evaluar tu idea, en realidad no importa solo que tú y todos tus amigos piensen que es la mejor idea del mundo lo que sí importa es lo que piensan tus clientes, yo puedo tener una super idea, yo puedo tener una idea que digo va a revolucionar el mundo, eh, esta idea es perfecta y me, la, la comento con mis, con mis este, um, compañeros, y oh sí la mejor idea, pero si no tenemos en consideración lo que el cliente quiere, pues esa idea va a ser perfecta, a lo mejor va a ganar ciertos premios en desarrollo, pero si no tomamos en consideración el cliente, pues obviamente tu empresa pues, no va a funcionar como debería. Los modelos financieros son falsos, puede que no exista una forma de anticipar con exactitud cuánto dinero vamos a obtener de las, de las empresas o del emprendimiento. Sin embargo, el motivo por el cual se desarrollan los modelos es para hacer una verificación de la realidad y convencerte a ti mismo de que existe la posibilidad de que la inversión sea rentable. Hay muchos modelos con los que podemos anticipar. Los retornos de inversiones, que podemos anticipar las ganancias, pero eh, muchas personas dicen: No, es que es un modelo, esto no, este, no está bien. Yo voy a hacer mi empresa y voy a estar viendo poco a poco. Bueno, sí, pero en esos modelos tenemos o nos puede generar cierta confianza para seguir desarrollando nuestro emprendimiento. Lo que sabes es más importante que a quién conoces. Es muy importante saber, por lo general, es un medio efectivo, pero también hay que conocer los quiénes adecuados eh, para que nuestra empresa pueda funcionar si bien podemos tener el máximo conocimiento si bien ya hablábamos tenían podemos tener el producto súper bueno el producto que va a innovar el producto que va a revolucionar el mundo ustedes pueden ser los mejores profesionistas pero si no tienen con quién desarrollarse si no tienen con quién ayudarse pues obviamente ustedes se van a quedar con el conocimiento de que tienen Ustedes el mejor producto, que son los mejores profesionistas, pero solamente se va a quedar con ustedes. Necesito mucho capital para comenzar un negocio. Esto es impreciso. La verdad es que sí necesitas dinero, pero no necesitas tanto para empezar. Lo que necesitas es tener ganas de trabajar mucho. Tienes que lograr que tu idea brillante de frutos. Nadie lo hará por ti y nadie te dará el dinero para contratar a otro para que lo haga. Muy importante, muchachos. El emprendimiento necesitamos dinero, obviamente Sí. Obviamente tenemos que tener dinero, pero ese dinero puede empezar poco a poco. Podemos empezar nuestra empresa, podemos generar un plan de negocios para ir creciendo poco a poco o tenemos la alternativa por ahí de algunas incubadoras. De hecho, muchachos, por cuestiones de la escuela y de la materia que estoy dando, ahorita yo estoy inmerso en una incubadora, estoy tomando algunos cursos de la incubadora, estoy tomando algún curso de emprendimiento. Y después pues les voy a estar transmitiendo a ustedes por si quieren continuar con esta idea y requieren de alguien que les dé el apoyo económico. La idea es lo más importante en mi plan de negocios. La idea es casi irrelevante. Lo que importa son tus clientes nuevamente, por qué los clientes compran lo que venden, quién forma parte de tu equipo y cuáles son los riesgos. Es importante la idea, sí, muchachos es muy importante, pero lo más importante son los clientes, por qué compran los clientes, quién va a ser mi equipo y cuáles son los riesgos, perdón. No tener competencia es bueno, sería pésimo creer que no tener competencia es lo mejor del mundo, puesto que si no tienes competencia seguramente sea porque no hay posibilidad de hacer negocio o de hacer dinero o de generar algún impacto social. Hay 6 mil millones de personas en el planeta y es muy poco probable que ellos hayan dejado un nicho de mercado rentable totalmente sin explorar. A lo mejor ya existieron empresas que lo intentaron y no lo lograron. ¿okay? Entonces hay que tener cuidado si es que no encontramos competencia. Hay que hacer un análisis exhaustivo. La anatomía del emprendedor actual. Eh, obviamente las características del emprendedor tienen que tener una visión diferente, totalmente diferente para satisfacer necesidades actuales. Tiene que tener una actitud positiva. Si viendo todo te va a salir a la perfección, no todo va a ser positivo, pero tu actitud tiene que ser positiva para afrontar esos retos. Tiene que tener un espíritu marquetero, un espíritu de lo voy a definir como ventas, pero no es totalmente ventas. Un espíritu marquetero es hacer que se venda tu producto, conocer qué quiere tu mercado, conocer qué quieren tus clientes y poder hacer la venta de la mejor manera. Coraje para arriesgarse, obviamente ya habíamos visto que el emprendedor es alguien que se arriesga mucho, pero pues también como arriesga, también gana, como diría el, ahí el, el dicho. Capacidad de diferenciación, tienes que ser totalmente diferente a tu empresa, a, la, a tu competencia, perdón, tu empresa tiene que tener alguna diferenciación, aunque sea mínima, pero tiene que tener una diferenciación. Capacidad para sobrellevar una pérdida, muchachos, ya les habíamos dicho ya les había dicho, perdón, en emprendimiento vamos a tener pérdidas. En emprendimiento, por más que tengamos los conocimientos, tenemos cierto factor de amenaza, tenemos cierto factor eh, de peligro que podamos perder algún tipo de inversión. Caso en, eh, ahorita con la contingencia. Hay muchas empresas que siguen trabajando, pero no han podido lograr eso eh, recuperar la inversión que ya habían hecho anteriormente. Hay empresas que de plano no están trabajando y ahí tienen la inversión. Ahí tienen la inversión, ahí tienen la inversión. A esa inversión no le está generando ninguna utilidad y eh, al contrario, pues ahí hay muchas empresas que siguen perdiendo, pero son condiciones que son externas a nosotros. Tenemos que tener más de 2000 contactos en redes sociales, la parte que hablábamos de tener conocidos y conocer a las personas. Tenemos que ponerle corazón y pasión. Esto no solamente es al emprendimiento, es a todo lo que hagan. Tenemos que tener creatividad y generar cierta estrategia. La estrategia viene en los planes y tenemos que generar pensamientos innovadores. Casi terminamos. Liderazgo. Conjunto de habilidades que sirven para influenciar la forma de pensar o actuar de las personas para conseguir algún objetivo o meta en común. El líder es alguien que no solo da órdenes, sino que también toma la iniciativa y proporciona ideas innovadoras. Aquí la parte que hablábamos entre diferenciar liderazgo de los jefes anteriores. Aquí viene una infografía, un tema que ha causado mucha controversia, un tema que eh, por ahí en redes sociales se ha desatado en la diferencia entre los jefes y líderes. Pues bueno, vemos que un jefe escucha, un jefe inspira, un líder, perdón, inspira y escucha, un líder incluye a todas las personas, un líder enseña y aprende, y un líder piensa que las personas es lo primero. Tenemos cuatro diferentes visiones de liderazgo, el liderazgo como una posición, es la clásica, alguien que asciende en algún puesto, en alguna estructura social o empresarial jerárquica y automáticamente asume el liderazgo de un grupo, es alguien que por su posición va a ser el líder, es el jefe, como veíamos es el director, es el encargado, es con cualquier nombre que ustedes lo quieran llamar, al momento de ascender pues va a asumir esta visión del liderazgo. Liderazgo como actitud, esa es un poco más nueva, el líder por actitud es aquella persona que se le reconoce como carismática y empática, su carácter de visión hace que los suyos le sigan casi naturalmente porque creen en él o en ella, ok, aquí tenemos varios líderes sociales, en este, varios líderes o influencers como ustedes igual lo conocen de la vida social, que ustedes los llegan a seguir por su carisma, por su empatía, eh, en el mismo grupo se llegan a formar algunos líderes de los grupos, que por su carisma, su empatía, o, o porque tenemos cosas en común, pues lo, eh, los vemos como líderes. Liderazgo como un don, es, eh, se ve como que tú naces con esta parte del liderazgo, como que tú desde el nacimiento lo tienes, y quien lo tiene, lo tiene, y quien no, pues no nunca lo va a poder obtener. Y liderazgo como un juego de rol, esta es de hecho una de las definiciones favoritas o de mis definiciones, definiciones favoritas, perdón. Es la postura en la que el líder. 10 minutos, perfecto. 5. Voy a terminar la clase aquí. Ustedes revisan las, las. Bueno, ya aquí prácticamente terminábamos. Les voy a dar sus calificaciones. Aquí a los compañeros que nombre, por favor se comunican conmigo. ¿Qué pasa con esos compañeros que voy a nombrar? Pues obviamente no tenemos una calificación aprobatoria y tenemos que ver cómo le vamos a poder hacer. A Costa Juárez.